0: Картина недели с Иваном Панкиным
1: на радио «Комсомольская правда». В студии действительно Иван Панкин. Здравствуйте. Рядом со мной Николай Сванидзе, историк, журналист. Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Начнем с самой главной, по моему мнению, новости на этой неделе. Это, конечно... Пресс-конференция для региональных и российских СМИ президента Беларуси Александра Лукашенко. Ну, можно сказать, что он установил личный рекорд и подобрался вплотную к Фиделю, Кастру, к Фиделю Кастро. Тут тоже любил часиков 7-8 посидеть, поболтать, но он толкал речь, не отвечал на вопросы. Лукашенко отвечал на вопросы, была возможность немножечко передохнуть. Беседа с журналистами длилась 5 часов 40 минут. За это время Лукашенко ответил на 35 вопросов пишет сайт Николай Карлович, сначала об общих впечатлениях ваших от этой пресс-конференции. Ну,
2: впечатление, что действительно могуч, конечно, физически, потому что столько времени говорить, не выходя в туалет, это уже само в себе дорого стоит. Не стареет. Не стареют душой ветераны, да. Вот, а вы, кстати, помянули Фидель Кастро. Я помню, я на, на первом курсе исторического факультета МГУ, у меня первый язык был сначала испанский. И э, нас водили в лингофонный кабинет, значит, чтобы мы послушали речи носителей этого замечательного, очень красивого, на самом деле, великолепного языка, который я так ухитрился и не выучить толком. Вот. И мы слушали речи Фиделя Кастро. Чем был хорош, вот это вот надо брать на вооружение, кстати. Он сразу, вот действительно, часов 7-8 говорит, но с первого слова он переходит к сути. Это было после переворота в Чили, значит. И я помню, человек вышел на трибуну, э, Фидель Кастро. Эль Команданте Вместо здрасте Первые слова и сразу на эмоции Эль Кретино Пиночет И поехал дальше Ты даже в переводе не нуждается Это учиться и учиться конечно Но на самом деле Александр Григорьевич Лукашенко Он достаточно близко подошел, вы правы Он человек эмоциональный Он умеет Очень талантливый политик Он очень интуитивный политик Его можно любить, не любить Там Говорить последним или предпоследним Диктатором Европы Но но что он человек талантливый и политик талантливый, это несомненно. И он ухитряется говорить жесткие, прямые, резкие вещи, при этом вроде бы как не ссорясь со своими партнерами, с коллегами по управлению разными государствами. В частности, по управлению российским государством. Потому что вот он же
1: сказал, мы с Путиным друзья. Ну, он постоянно об этом говорит, да, безусловно, у них случаются и конфликты, но на были друзья они просто вот это такие вот у них свои личные отношения.
2: Ну, естественно, свои личные отношения. Он сказал при этом, что мы с Назарбаевым, друзья, такие, говорит, друзья, что мы даже ругаемся. И мы, говорит, из Порошенко, друзья. То есть он про- прокладывается по всему периметру. Но он может кого угодно называть другом, но это не мешает ему отстаивать. Интересы своей страны, естественно, так, как он их понимает
1: Но чаще всего он говорит об уважительном отношении к Владимиру Владимировичу Путину Он, 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 он,
2: он, он конечно, уважительно, он очень уважительно относится к Владимиру Владимировичу И Порошенко уважительно
1: Ну вот, кстати, не думаю, даже сравнивать не хочется А, а что почему-то.
2: там думать-то? Он это говорит? Мы же говорим о том, что он говорит Вот Он говорит именно так
1: я, наши слушатели, призываю участвовать в нашем эфире. Пишите нам в WhatsApp плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Либо пишите в Вайбер номер тот же плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Предлагаю послушать фрагмент из вот, выступлений из, из пресс-конференции Александра Лукашенко а, об отношениях с Россией. Вы должны понимать, пока я президент, ни один камень в сторону русского человека, россиянина, брошен не будет. Но вы должны понимать, что в России разных сил моря. последнее время ситуация развивается неважно, но еще раз подчеркиваю, силы там разные. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. Александр Лукашенко, президент Беларуси. И вот еще кое-что из того, что он сказал об экономике. Российский рынок это 50% нашего товарооборота. А Беларусь очень зависит от российского рынка. На российском рынке произошел серьезный обвал. И мы потеряли за 9 месяцев около 3 миллиардов долларов. Значительно упал товарооборот. Единственное светлое пятно это что в физических объемах по экспорту мы Прирастаем. Экономическая ситуация у глав государств Беларуси и России уже вызывает раздражительность, что мы не можем выйти из этого пике и восстановить экономику. Производим не меньше, но богаче мы не становимся. О чем это говорит, Николай Карлович, как вы считаете?
2: Это все говорит о том, что э, Александр Лукашенко, постоянно повторяет, совершенно искренне, о том, что отношения с Россией замечательные, о том, что с Путиным друзья, о том, что ни один камень, как он э, живописно выразился, пока он жив, не полетит в сторону России, э, из Белоруссии. Он при этом жестко сохраняет э, тенденцию к защите экономических, политических и любых приоритетов своей страны, Белоруссии. Независимой Белоруссии. И сейчас он считает очень э, хорошее время для того, чтобы очень технично лавировать. Он политик. Давайте, знаете, это как с Трампом. Друг России, враг России. Трамп, президент США. Вот Лукашенко – президент Республики Беларусь. И он считает, что сейчас очень правильное время для того, чтобы технично лавировать между Россией и Западом, что он и пытается делать, Не безуспешно.
1: Мы чуть позже будем с вами подробно обсуждать новости, связанные с президентом США Трампом. Их на этой неделе было очень много. Он не устает заявлять о себе, и в новостях о нем говорят очень часто. Президент Беларуси Александр Лукашенко, в частности, оценил уже его работу, первые подвижки, и сказал, что это отличный президент, лучше, чем если бы выбрали Клинтон. Вот эта цитата звучала. Что скажете?
2: Ну, что сказать. Проверить это можно только, если нам в порядке эксперимента теперь выбрать Клинтон одновременно с Трампом и посмотреть, кто из них лучше. Все остальные сравнения, они не вполне корректны, потому что какой Трамп мы видим, хотя еще не очень, а какая была бы Клинтон, мы не знаем. Ну, здесь оценки Лукашенко, они не расходятся с оценками Москвы, с московскими оценками деятельности Трампа. Поживем-увидим. Вы говорите, что мы еще обсудим Трампа. Вот когда обсудим, тогда тогда и поговорим. Да, чуть
1: позже, конечно, вернемся к этому разговору. Мне вот просто любопытно, вы как считаете. А Понятно, что мы много говорили о том, что России выгодно, чтобы Трамп был президентом Соединенных Штатов Америки. А вот Белоруссии? Не знаю. Белоруссии, я думаю, все равно, мне кажется. Сейчас...
2: Естественно, Лукашенко странно, если бы он говорил про действующего президента, вы знаете, хуже. Это хуже, чем если бы была Калина. то
1: Лукашенко может себе это позволить, мы <со-> это знаем. N-
2: Ну, может, но зачем? Он же опытный, ему же нужно налаживать отношения с нынешним американским руководством. Он понимает, что Трамп человек политкорректный. за ним-то уже не заржавеет, если ему какая-то фраза не понравится, пошлет куда подальше, будешь лететь вверх тормашками. В- лететь, потому что возможности Америки кого-нибудь послать, они сильно превышают возможности Белоруссии. Ссориться, в общем, не обязательно. Имеется в виду там не, не, не соотношение военных сил, это смешно, а имеется в виду просто экономическая заинтересованность друг в друге. Она у этих стран разная. Поэтому зачем ссориться Поэтому он говорит достаточно политически выверенные, вежливые вещи про Трампа. Правильно делает.
1: Вот, кстати, интересное сообщение пришло нам в whatsapp Батьки памятник при жизни Беларуси должны поставить. Пока все вокруг все ломали, он умудрился сохранить то, что досталось его стране после развала СССР. Влад.
2: Ну, Влад, вероятно, живет в Беларуси, если он так, так рассуждает на эту тему со знанием дела, наверное, ему видней.
1: Про обострение на Донбассе предлагаю уделить время. Начались ожесточенные бои, как вы считаете, зачем украинское руководство в лице Порошенко послало? украинских солдат, убивать мирных жителей на Донбасс?
2: Я бы так однозначно не оценивал ситуацию, у нас нет для этого оснований. Значит, кто там кого куда послал, мы не знаем. Кто начал, мы не знаем. Я склонен э, видеть интерес обеих сторон э, в инициировании э, снова этого конфликта, и кто там начал, это одному Богу ведомо. Э, Плохо другое. Плохо то, что он начат. Плохо то, что они стреляют друг в друга. Плохо то, что там эта ситуация грозит гуманитарной катастрофы.
1: Несколько секунд до окончания первой части нашей программы. Как считаете, как можно это остановить, что нужно делать и российскому, и украинскому руководству?
2: Я думаю, что нужно каким-то образом договариваться, но мне это сейчас представляется невозможным. Сейчас Россия с Украиной договориться практически не может. Я думаю, что нужен какой-то контингент сил, которые встанут между воюющими сторонами, но чей это будет контингент, тоже не
1: вполне понятно. Минские договоренности, судя по всему, не работают. Не работают. на перерыв, две минуты. После этого возвращаемся к разговору.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. «Таганрог» 104 и 4 ФМ. Ставрополь. 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным
1: на радио Комсомольская правда. Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк, журналист в студии Радио Комсомольская. Правда, это прямой эфир. Напоминаю, вы можете участвовать в нашем разговоре. Пишите в WhatsApp плюс 7 967 двести ровно 9702. Либо пишите в Viber плюс 7 967 двести ровно 9702, номер такой же. Итак, мы закончили наш разговор прошлую прошлой часть нашей программы. На украинском вопросе. Возобновились бои на Донбассе, это, конечно, не может беспокоить основной вопрос сейчас: как остановить бои? Ну, вы склоняетесь к мысли, что э, нужна какая-то третья сила, которая это остановит. Потому что Россия, видимо, с Украиной договориться не может. А какая третья сила, как вы а, считаете? Вопрос. Американцы?
2: В... Нет, ну нет, конечно. А, да, американцы и не пойдут на это. Зачем это надо? Американцам, знаете, каждый гроб, который, который э, придет э, в, в, в аэропорт JFK э, в Нью-Йорке, сразу вызовет такую бурную реакцию. Трамп никого не будет направлять. И правильно сделает, кстати. И, и западные европейцы никого не будут направлять. Им это тоже надо. Да и, да и, да и не сработают там эти голубые каски там условные. Да? Этот нужно посылать туда там невооруженный контингент. Их там перестреляют, начнут переножку стрелять. Народ там озверелый с обеих сторон. вооруженный контингент так они в ответ начнут стрелять еще хуже. Наши претендуют на то, что мы могли бы быть третьей стороной. Но нас в качестве такой нейтральной стороны принимают только ДНР и ЛНР. А Украина нас в качестве третьей стороны не принимает. Она нас считает стороной конфликта. Причем на на стороне противника. И западники тоже нас не принимают нейтральной стороной. Поэтому я в данном случае... вот То, что я сказал Нужна какая-то прокладка Из из каких-то сил, которая станет Между двумя сторонами Это э, в идеале А конкретно, если бы у меня были предложения Я бы сейчас уже выступал В в Совете Безопасности ООН
1: А не в вашей студии сидел Понятно, не тем занимаетесь
2: Нет, я, к сожалению, как раз тем занимаюсь Потому что конкретных предложений у меня нет
1: Я не думаю, что они есть у кого-нибудь От Алексея Пушкова вот мнение, он у себя в твиттере написал, Порошенко и его союзники на Западе попробуют навязать Трампу украинский кризис в качестве основного ловушка для Трампа, расставленная Обамой. Расшифровываю. То есть Порошенко пытается навязать новому президенту украинский кризис, чтобы Трамп принимал в нем такое же активное участие, как его предшественник Барак Обама.
2: Я абсолютно согласен согласен с Алексеем Пушковым, но только он взял только одну сторону. да. Естественно, это позиция Порошенко. Порошенко хочет э, напомнить о себе. Он считает, что про Украину немножко подзабыли в последнее время на Западе на фоне американских выборов и вообще. Он боится, что Трамп, вообще, что Трамп на крыле уйдет в принципе от украинского вопроса. Да где эта Украина в гробу ее видать? Теле у меня проблемы? Это правда, кстати. Проблемы у него много, поближе, чем на Украине. И, и, и у, у Украина, Порошенко хочет каким-то образом поймать Трампа за рукав и приблизить его. Ну, Трамп, ну иди сюда, ну вспомни про нас, ну помоги, смотри, смотри, что здесь Путин делает. Это позиция Порошенко, правильно, что она говорит Пушков. Но только есть и другие позиции. Есть еще позиция ДНР, ЛНР. А их руководство вообще не может жить в мире. Они не рождены для мира. Это такие военные, в общем, образования, которые подкармливаются из России без российской помощи вооружением, боеприпасами, деньгами, продуктами, людьми вооруженными и военными специалистами, они бы не протянули и двух недель против какой никакой слабой, но федеральной армии большого государства, каким является Украина. И они жить в мире не могут, они знаете, что такое восстановить Донбасс. Это совершенно разрушенный район с разрушенными инфраструктурами. Как они будут там жить, как они будут будут кормить людей, какую работу они им дадут. Это обезлюдевший район, нищий. Значит, как только война прекращается, им начинают задаваться вопросы, на которые у них нет ответов. Значит, они должны повышать ставки. Они могут существовать только в состоянии войны. И по этому поводу именно под войну доить Россию, доить Москву и Кремль. Поэтому, чья здесь инициатива возобновления э, боевых операций, кто здесь в большей степени активен, сказать сложно. Я не исключаю, что и те, и другие.
1: Ну, то есть, э, вы говорите о том, что Трампу сейчас просто не до Украины. Его совершенно не Э, интересует проблема Украины, хотя они вот накануне Трамп и Порошенко поговорили по телефону.
2: Трампа вообще мало что интересует в мире. Он изоляционист по складу. Его интересует то, что происходит внутри Соединенных Штатов. Во многом он в этом прав, кстати. Но это старая песня. Американская, кстати, еще она сто лет уже насчитывает. Но но дело в том, что есть все-таки какие-то приоритетные для него точки, если их можно назвать точками, или районы мира, которые для него представляют интерес. Китай. Да, Китай, это для него интересно. Ближний Восток. Ну куда деваться? Там, там, Там такой замес кровавый идет. Это для него тоже, может быть, и против его желания, но интересно. Украина, Россия, Путин. Ну да, какие-то отношения нужно устанавливать. Хотя Китай, конечно, гораздо для него острее.
1: А Украина, это для него вообще не интересно. Вот нам пишет, Михаил пишет. Есть на Украине еще одна страна, Саакашвили. Миша может быть конструктивной стороной, если его поддержать. Знак вопроса, что скажете? Миша, э, Михаил Ну, Михаил
2: Сакашвили это не страна. Это в данном случае своей там сложной, э, богатой очень биографии, как-никак бывший президент другого государства. Он сейчас достаточно высоко высокорангированный, э, интересный, но один из политиков Украины. Какая же это сторона? И Тимошенко даже не сторона, хотя она круче, в, на Украине она круче, чем Саакашвили. Это не сторона. Сторона – это украинская власть. Если бы Саакашвили был президентом Украины, тогда его можно было бы рассматривать как сторону.
1: Ну и тут нельзя не сказать о том, что Порошенко заявил, что больше всех желает отмены антироссийских санкций. Это,
2: э, я не исключаю, что это так, вот. Но потому что российские, антироссийские санкции ни к чему не приводят, э, ни, ни к чему хорошему, ни Запад, ни Украину, ни Россию. Я считаю, что, украин... что антироссийские санкции так или иначе вредны для всех, э, Они, я думаю, что они будут отменены, просто
1: вопрос во времени. И к Саакашвили вернемся чуть-чуть. Подзабыл я про интересную тему. Саакашвили заявил о том, что за 5-15 лет Украину можно превратить в ведущую европейскую державу, так как у нее есть мощный экономический потенциал. Хотя многие эксперты говорят о том, что экономика у Украины хуже экономик многих стран третьего мира.
2: Ну, если Россию можно превратить в там, ведущую экономическую державу, а ну, то, забавное сравнение. То, 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 то. Почему, а почему, вам в те время кажется, сравнение Украины с Россией забавными? Я не
1: ну, потому что просто.
2: У- сейчас Украина, это, я против Украины Украина не имею. это 40-миллионное государство. 40 миллионное. Фактически с теми же базовыми, базовыми тараканами, которые у нас. Потому что и мы, и они вышли из Советского Союза. Почему мы не сравниваем? Мы же сравниваем себя с другими европейскими государствами и Украину сравниваем. Чего же, же нам не сравнивать себя с Украиной? Так вот, Россию можно превратить в одну из ведущих экономик, но для этого нужно превращать. Украину превратить сложнее, чем Россию. Она слабее России, она меньше России. У нее нет таких экономических экономических преимуществ, как у России. И все равно можно, но, повторяю, для этого нужно превращать. Чтобы переплыть реку, нужно хотя бы в нее войти и начать через нее плыть. Вот сейчас в состоянии войны, в состоянии полного раздрызга внутреннего, конечно, э, об этом речь не идет. А со временем, ну,
1: ничего нереального нет. Просто хочу закончить. Я почему сказал, что это забавное сравнение? Потому что у Украины сейчас экономика на нуле. Вот я к чему сказал. Знаете, И если там, вы ну, знаете, нельзя, если, вернуть события если брать... пятилетней давности, а, безусловно. Иван, я
2: не хочу никого расстраивать, но если брать сейчас темпы нашего экономического роста, у нас тоже экономика на нуле. Поэтому, поэтому смотря с чем сравнивать. Смотря с чем сравнивать. Если с Соединенными Штатами, мы от, мы от Украины не сильно отличаемся.
1: По мнению все того же Саакашвили, Евросоюзу не выжить без Киева. Поэтому Украина может диктовать Европе, какие шаги необходимо предпринимать. Ну, вот. не соглашусь. Вот это... цитата от него. Украина да, не согла... по экономическому потенциалу, мы с вами говорим про экономику. Вот цитата от Саакашвили. Украина по экономическому потенциалу, мощная европейская страна. И ее, соответственно, именно поэтому можно превратить в ведущего игрока европейской политики. По
2: потенциалу, да. Ну, конечно. По потенциалу, да, с замечательным... В общем, по сравнению, кстати, даже с нашим э, очень таким климатом э, жестким. Замечательный климат, замечательное сельское хозяйство, огромная огромная европейская страна. Потенциал, Потенциал могучий, но между потенциалом и превращением его в реальность огромная дистанция. И сказать, что Евросоюз прям так заинтересован в Украине, да нет.
1: И это подтверждает тот факт, что НАТО отказалась от размещения прон территории Украины, хотя тот же Порошенко постоянно говорит о том, что э, хочет вступить в НАТО.
2: У НАТО очень... Кстати, в конце концов, вступит, И в Евросоюз вступит, я в этом убежден. Э, тоже потенциально. Но сейчас, в настоящий момент, когда очень сложная ситуация в Европе, внутриполитическая ситуация в разных странах, сложные отношения со Штатами пока непонятные, очень сложные отношения с Россией, с Путиным, НАТО старается слишком Москву не раздражать. Поэтому и к Украине, тем более, что и украинское руководство у НАТО и вообще у европейских, западных стран вызывает очень большие вопросы. Поэтому, поэтому ведут себя сейчас осторожно. Я
1: знаю, что вы не любите прогнозировать, но тем не менее, если вы убеждены, какие сроки тогда? Ну, нет, сроки, через несколько лет вступление в НАТО и в Евросоюз? Два, три года, 5. Ну, пять-семь. лет. Хорошо. Иван Панкин и историк, журналист Николай Сванидзе в студии «Радио Комсомольская правда». Уходим на рекламу и хорошие новости. После этого продолжим.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск. 95 и 3 FM, Керчь 103 и 6 FM, Красноярск 107 и 1 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина недели с Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Иван Панкин историк, журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать самые главные темы недели. Но ну вот в продолжении украинской темы Савченко назвала Петра Порошенко врагом народа. Я напомню, Николай Карлович, что неделю назад мы с вами обсуждали заявление Савченко очень похожее. Она говорила, что главный враг украинского народа – украинское правительство, а враг номер два – это российское правительство. Или наоборот. Я, честно Враг... говоря, уже не помню. Да, вот что-то такое. Да. А теперь, соответственно, назвала Порошенко врагом народа. Ну, как на это реагировать, на эти постоянные контрасты в ее заявлениях? Она иногда и хвалит, и ругает, причем хвалит разные стороны, как украинские, так и российские. Как вообще к ней относиться, к этому Мне кажется, что
2: ее инвективы в адрес Порошенко, это проблема Порошенко, они как не наши с вами, и никак не нашего руководства. Вот, это Пусть Порошенко думает, как на это реагировать. Реагировать на это сложно, потому что она эмоциональная, вполне еще не растерявшая свой рейтинг, то есть популярная на Украине дама, политик. С дамой спорить вообще делал неблагодарное, тем более с такой активной, эмоциональной. Поэтому я думаю, что если он никак не реагирует, то правильно делает. А, а А что касается нас, тоже ждем. Ну что, ну есть там такая женщина, Савченко, активная, с биографией, богатой, Героиня украинского народа, прямо
1: скажем. Ну, и рейтинг сильно упал, упал и продолжает падать.
2: Упал и продолжает падать, несомненно. Потому что, конечно, как сиделица в российской тюрьме, она популярнее, чем, чем как э, говорящий, часто не в попад украинский Масоногий политик. политику. Да. Но, но, тем не менее, я думаю, что рейтинг ее он такой пластичный. Он сейчас как падает, так может в случае чего и приподняться. Как ситуация сложится. Но продолжаем за ней следить. Яркий персонаж. То есть... Яркий. Рейтинг Порошенко падает, рейтинг Савченко повышается. Я не думаю, что они такие сообщающиеся сосуды, что их рейтинги зависят друг от друга. Они могут и параллельно падать, и параллельно повышаться. Они Каждый из них в своем политическом пространстве вращается.
1: Просто даже не прогноз, а вот ваше мнение... А Савченко может стать президентом Украины? Есть ли такая вероятность? То есть может украинский народ выбрать такого человека, как Савченко, президента? Конечно, может.
2: Несомненно. У меня меня в этом нет никаких сомнений.
1: И вот еще вдогонку мы с вами чуть-чуть говорили в прошлой части нашей программы по поводу вступления Украины в НАТО. Вы говорили о том, что это неизбежно вот буквально несколько минут назад. И вопрос от нашего слушателя в WhatsApp. А потерпит ли Москва вступление Украины в НАТО или поставит вопрос ребром?
2: А ребром это как? Где у Москвы ребро? Не указано. Вот, вот я бы тоже затруднился указать, где у Москвы ребро. Предположим, не потерпит. Ну что дальше Ну как она не потерпит-то, Москва? Вот мы с вами возьмем и не потерпим. В какой форме мы с вами это наше отношение выразим? Мы пойдем войной на Киев? Ну, вроде уже проходили. Уже недалеко до этого было. как Слава богу, передумали. Конечно, Москва будет категорически возражать. Но если такое... и Позиция Москвы будет принята во внимание и Европейским Союзом и НАТО, несомненно, поэтому решение будет очень сложное, очень трудное, но если оно будет принято, а я думаю, что в конце концов оно будет принято, то Москве придет с ним смириться. Украина это другое государство. Все, точка.
1: Я вам говорил, что мы обсудим Трампа чуть позже. Этот момент наконец настал. Но одна из самых интересных новостей, конечно, связана с тем, что он штампует новые законопроекты, как горячие пирожки и указы свои. И вот вот эта его идея ограничить въезд мигрантов в США, она, конечно, судя по всему, не самым лучшим Образом сказывается на его политическом рейтинге. Вот, например, Федеральный суд в Сиэтле, штат Вашингтон, ввел временный запрет на исполнение указа президента США Трампа об иммиграционных ограничениях. И этот случай не единственный, насколько я знаю. Вот апелляционный суд отклонил запрос о восстановлении иммиграционного указа Трампа. То есть он уже апелляцию подавал. Они ни в какую не хотят слушать его указы и не ставят в внимание тот факт, что вообще-то это президент страны
2: знаете, они принимают внимание в первую очередь вообще-то Конституцию своей страны. Это специфика Соединенных Штатов. Там президент-начальник, большой начальник, с огромными полномочиями. Но у Конституции полномочий еще больше. Поэтому если встает вопрос между Конституцией и президентом, выбирают несомненно, даже не задумываясь, выбирают Конституцию. Поэтому сейчас у Трампа ситуация очень сложная. Если он думал, придя в Белый дом, что он может там распоряжаться в масштабах всей страны, как он распоряжался в масштабах своей огромной, но всего лишь одной бизнес-корпорации, бизнес-структуры, то он глубоко ошибается. И сейчас его система, а система это не всегда плохо, система это иногда бывает позитивно, сейчас его система ставит на место. В Штатах существует реальное разделение властей. Президент не начальник Конгресса США, парламенту. Президент не начальник судебной вертикали. И вот сейчас ему судебная вертикаль про это напоминает. Импичмент реален? Если он дальше будет вот так вот упираться, он может стать
1: реальным, да. И тут в продолжении этого разговора. Новости из Германии. Жители многоквартирного дома в Германии сложились на забор от беженцев. Но это случай не единичный. Мы с вами неоднократно обсуждали, что жители Европы вообще восстают против мигрантов. В хорошем смысле этого слова. потому В, что в разном
2: смысле. В разном
1: смысле восстают против мигрантов. Кто-то вооружается. Писала об этом Дарья Сламова, он ездила во Францию и своими глазами видела, как они вооружаются как раз для защиты от мигрантов. Ну вот тут забор ставят. Трамп, в свою очередь, начал снова возвращаться к идее поставить забор на границе с Мексикой, который строится с 1992 года. Так, может быть, вот эти вот идеи Трампа, они не лишены смысла? Ну, иногда какие-то
2: идеи проникают в сознание масс. Вот в сознание наших масс проникли идеи, скажем, уравнительства в 1917 году. Тогда казалось, что они не лишены смысла. Потом сейчас, по прохождению века, нам кажется, что они не так уж были не лишены смысла. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Да, людям, там, скажем, значительной части населения и Штатов и Западной Европы надоели мигранты. Что будет через несколько лет, посмотрим. Проблему надо решать. Проблема, несомненно, существует. Но просто закрыться стеной... Ну, мы же с вами понимаем, что это детский сад. Вооружаться... Это тоже детский сад, причем опасный детский сад. Ни одна страна, даже если правительство Франции, там, скажем, само будет настроено против мигрантов, там, скажем, предположим, что что лидером Франции станет Марин Люпен, хотя это вряд ли, но предположим, очень жестко антииммигрантский настроенный политик. Вы что думаете, она потерпит, чтобы у нее граждане вооружались и сами решали проблемы? Да никогда, да никогда не потерпит, раздавит. Потому что государство... Должно иметь монополию на насилие. Собственную монополию. Хорошая она, плохая. Против хороших, против плохих. Но он, государственный начальник, в своем доме руководитель. И никому он не позволит самому разбираться. С мигрантами, за мигрантов, против мигрантов. Это дело государственного решения.
1: Но смотрите. Рейтинг Трампа, он безусловно сейчас падает. Но падает... Как падает? Вот смотрите. Его электорат его поддерживают. То есть те люди, которые за Трампа голосовали, горячо продолжают приветствовать все его решения. А в чем же тогда падение рейтинга? Если а те, кто за него голосовали, а продолжают... А те, продолжают... А те, кто не хотели голосовать за Клинтон, но не отдали свой голос за а Трампа, значит, этом, мы помним, теперь против Трампа активно.
2: Мы помним, что, что Трамп выиграл э, на тоненького, мягко говоря, президентские выборы в США. Он получил ну, меньше гол... не судит, Он Николай получил... Карлович. Нет, я не сужу, я констатирую факт. Я кого, кого нам судить? Мы просто с вами анализируем ситуацию. Так вот, он выиграл на тоненького. Он победил справедливо, кто же говорит, что нет. Он победил справедливо, он победил по закону, но он победил благодаря своеобразию американской избирательной системы. Голосов голосов американских граждан он получил меньше, чем Хиллари Клинтон. Это я говорю к тому, что у него изначально рейтинг-то не очень высокий как у у вступившего в должность президента. Поэтому каждое падение этого рейтинга, оно для него критично. Но в данном случае, сейчас, речь идет не о о рейтинге Трампа. Он на выборы не пойдет в ближайшие годы. Речь идет не о рейтинге. Речь идет уже о его взаимоотношениях не с народом США, а о
1: его взаимоотношениях с законом США. Вот это для него грозно. Но тогда возникает вопрос: зачем американским гражданам нужен импичмент Трампа? А почему а Это очень граждане. скажется на экономике. А
2: почему эти американские граждане, зачем им нужен импичмент? Зачем им нужен был импичмент Никсона в первой половине 70-х годов? Это не граждане решают. Это, это, это же не новгородская вече Есть, есть, есть. Органы, которые избирают граждане, и эти органы, которые пользуются доверием граждан в соответствии с Конституцией и законодательством США, они решают, что кому нужно. Если президент нарушает закон, если он идет против Конституции, он становится опасен для системы, он разваливает страну, которая существует по этой Конституции 250 лет. И потому возникают угрозы импичмента. Вот и все. все все. Это все очень просто и механистично.
1: К другой теме переходим, и эта тема, на мой взгляд, вам близка, потому что на эту тему у вас есть историческая хроника. Итак, сразу два заявления в Российскую Генпрокуратуру готовит режиссер Алексей Учитель. Таким образом, режиссер картины Матильда хочет, по его словам, дать юридический ответ нападкам на свой фильм. Иск этот будет касаться депутата Натальи Поклонской и лидеров общественных организаций, которые выступали с критикой в адрес его картины «Матильда». Мне любопытно, в чем же все-таки историческое разногласие режиссера и депутата, как вы считаете? Знаете, у
2: них нет исторических разногласий. Какие могут быть исторические разногласия между человеком, который представляет историю, и человеком, который, судя по всему, ее не очень хорошо представляет? Для того, чтобы были исторические разногласия, нужно иметь примерно равное представление по уровню о том или ином предмете беседы. Мы с вами, скажем, поспорим там, не знаю о футболе. Лучше Реал, чем Барселона, или хуже. Но для этого предполагается, что мы с вами разбираемся в футболе, разбираемся, и что такое Реал, и что такое Барселона, и за кого играет Месси, и за кого Кристиану Роналду. А если кто-то из нас путает, путает там, скажем, Барселону с Саратовским кристаллом, тогда у нас спор будет неинтересен. Вот в данном случае спор тоже неинтересен, потому что учитель очень э, квалифицированный, талантливый, опытный, И грамотный во всех отношениях режиссер, который представляет, о чем он делает фильм. Госпожа Поклонская, она, конечно, очаровательна. И она была прокурором Крыма. И у нее роскошные карие глаза, она мне очень нравится. Но, тем не менее, она тут не так давно спутала Суворова с Грибоедовым. Что позволяет мне предположить, что она и в обстоятельствах правления последнего русского императора не очень хорошо исторически разбирается. При этом она навязывает какие-то свои представления. И люди, которые идут за ней, агрессивно их навязывают. Вы говорите, критика. Да какая критика? Они угрожают сжигать кинотеатры. Они угрожают убивать людей. Естественно, это учителю не
1: нравится. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, историк, журналист Николай Сванидзе. Сделаем большой перерыв. После этого еще будет небольшой фрагмент нашего эфира.
0: Картина недели с Иваном Панкиным. С Иваном Панкиным на радио Комсомольская правда.
1: Финальная часть разговора Ивана Панкина и... Историка-журналиста Николая Сванидзе в рамках программы «Картин недели». Ну, я предлагаю закончить вот этот разговор, который у нас по поводу учителя и Поклонской. Историческое разногласие. Итак, Мы напоминаем за... нашим
2: все-таки, радиослушателям, на всякий случай, что учитель — это фамилия.
1: Да-да-да. Речь в фильме «Матильда» идет о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшисинской. Общественники считают, что фильм порочит имя российского императора, а Поклонская требовала проверить в связи с этим законность расходования бюджетных денег на фильм. К слову, сама поклонская, как она ранее говорила, не смотрела фильм. И ее претензии к режиссеру и к картине были еще до того, как она увидела вообще фильм, она даже трейлер не видела. Вот такой любопытный момент. И так как у вас есть, как я уже говорил, историческая хроника по поводу прокшисинскую, к вам вопрос. Было, и, ли, было по, или нет? Порочит ли? имя Николая II и балерины Матильды Кшесинской этот фильм или нет? Как значит, вы считаете?
2: Значит, во-первых, фильма этого не видела не только э, госпожа Поклонская, его никто не видел, поскольку
1: его нет. Но фильма е- еще... есть уже описание фильма, но, есть но, трейлер, но, но его ему. еще никто
2: не видел этого фильма. Во-вторых, когда мы говорим общественники применительно к этим э, активистам своеобразным. Мы мы им делаем комплимент. Общественников много. С вашего позволения, я тоже общественник. Я член совета при президенте Российской Федерации. Это общественный совет. Мы там денег не получаем. Значит, я тоже вроде бы как иду как общественник. Тем не менее, я не рассылаю угроз режиссерам. Поэтому не все общественники придерживаются этой позиции. Знаете, ничто не порочит имени последнего русского императора. Он не только причислен к лику святых. Он действительно мученически погиб, собственно, из-за чего и был причислен. Был у него роман с Матильдой Кшесинской, а он у него был. Не было бы у него этого романа да какая разница? Тем более, что этот роман, если уж мы э, говорим о там, каких-то принципах вот этих вот граждан, которые выступают э, в единстве с э, госпожой Поклонской, если, может быть, их беспокоит нерушимость семейных ус, этот роман был у императора до его встречи, и тем более до брака с последней русской царицей Александрой Федоровной до брака Мо... имеет право одинокий молодой мужчина увлечься красивой молодой девушкой? Имеет он право вступить с нею в романтические отношения? По-моему, да.
1: Можно не отвечать на этот вопрос. Вопрос да. риторический. Иван Панкин, Николай Свониц, историк, журналист, студия «Радио Комсомольская правда». Спасибо большое. До свидания. До свидания.
0: Картина недели. С Иваном Панкиным.